изключителна привилегия за мен е тази вечер отново да споделя Божието Слово. И отново от най-хубавите неща за човека, който проповяда, е, че той също може да бъде получаван, докато говори, нали така? Говорихме за избори. Как гледайки в Божието Слово, аз установих, че първите избори не са изборите за кмет, за министър председател или за президент, но аз мога да видя, че първите избори са записани в Исус на Вие в 24 глава, 15 стих. Но ако ви се вири, тежко да служите на Господа. Изберете днес, кому искате да служите. На боговете ли, на които са служили бащите ви от татък, реката, или на боговете на морейците, в чиято земя живеете. Но аз и моя дом ще служим на Господа. Амин. Така че аз съм щастлив тази вечер да бъда между хора, които са пуснали своята бюлетина в урната за нашия вили Господ Исус Христос. За хората, които са издигнали Бог над всеки друг Бог. Амин. Добре, ние говорим за човешки избори, но ние знаем, че Божиите избори са по-добри избори, нали така? Защото се казва, одобрение този, който не себе си препоръча, не сам себе си препоръча, на този, който Бог препоръча. Амин. И аз вярвам, че Божиите избори са по-добри. Но освен, че има човешки избори и божествени избори, понякога има и военни избори. И аз бях Преживявам един такъв военен избор. Имах привилегията да бъда избран да участвам два пътя на национален парад по случай празника на българската армия. И можехме да участваме изнасяки славата на българската армия на Александър Невски в София, на площада. Но, скъпи приятели, преди ние да, да, да можем да изнесем славата на българската армия, ние имахме интензивно време на обучение на подготовка за този парад. Ние имахме време, когато трябваше да се подготвяме за строева подготовка, за военни маневри и за маршируване. Но накрая, след като това интензивно обучение приключи, мина главният главнокомандващ парада. И той мина между редиците и огледа всеки един внимателно. Дали всеки един бе изпълнил детайлите и изискванията които се изискваха, за да може човек да участва на този парад. И той огледа позицията на всеки един, той огледа униформата, той огледа добре външния вид. И разбира се, който беше одобрен, можеше да участва на този парад. Но искам да ви кажа, скъпи приятели, че Христос ще дойде тази вечер да ни огледа всеки един от нас. Той ще дойде да огледа всеки един детал, той ще дойде да види дали ние сме изпълнили всяко ново изискване. Ако ние сме изпълнили всяко ново изискване, тогава ние ще имаме тази прекрасна привилегия да участвам на този велик парад и да изнесем славата на Божията армия, славата на Господа. Амин. Така че тази вечер, говоряки за разглеждане и за преглеждане, нека да отидем заедно в Марк 11 глава. Аз съм щастлив отново да споделя темата на Божието Слово. Тя се нарича Разглеждането на храма. Амин. Марк 11 глава от 11 стих и надолу. И Исус влезе в Иерусалим, в храма и като разгледа всичко, понеже вече се бе свечерило, отиде в Витания с дванадесете. А на сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня и като видял далеч една разлистила се смокиня, дойде дано да намери нещо на нея. Но като дойде до нея, не намери нищо. Само едни листа. Защото не беше време за смокини, и той проговори, казвайки, от сега нататък никой да не еде плод от тебе до века. И учениците му чуха това. И дойдоха в Иерусалим, и Исус, като влезе в храма, 
започна да пари онези, които продаваха и онези, които купуваха в храма. И прекатури масти на сребровинителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите. И не позволяваше да принесе някой какъвто и да било съд през храма. И получаваше, казайки им, не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи, а вие го направите разбойнически вертеп. И главните свещеници и книжници чуха това и търсиха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се удивяваше на учението. А когато мръкваше, той излизаше вън от града Амин на Божието Слово. Когато, скъпи приятели, ние притежаваме нещо и разбира се, не обичаме това нещо, понеже той е скъпоценно за нас, ние обичаме да го разглеждаме, така ли е? Тук виждам, че има доста женени мъже. Предполагам, когато вашите съпруги излязат от фризорски салон, добре приготвени, с хубава прическа, с добър туалет, с хубави бижута, предполагам, че вие също ги разглеждате, нали така? Но, скъпи приятели, тази вечер Христос ще дойде да разгледа своята църква. Амин. Дали ти и аз се наричаме молитвен дом или просто ние се наричаме разборнически вертеп? Дали ти и аз продължаваме да плащаме цената или ние просто стоим на трапезата, храняки се от бесовете? Дали ти и аз все още продължаваме да търсим Божието присъствие и да плащаме тази цена, или ние стоим на бесовските трапези. Вижте, скъпи приятели, ако ние продължаваме да плащаме цената, то тогава Божията слава ще дойде и ще изпълни нашия живот. Амин. Както Божията слава изпълни храмът на Соломон. Но ако не, тогава Христос ще дойде в нашия живот и ще отправи едно много сериозно предупреждение. Той ще каже, не правете бащина ми дом, дом на търговия. Така че дали ти и аз все още продължаваме да плащаме цената, или просто сме се отпуснали и седим на трапези, където ние правим компромис с греха, където нашата плът е корумпирана от удоволствието на греха. Но вижте, ние трябва да продължиме да плащаме цената на мин. За коя цена говоря, нека да отидем заедно в Диане на апостолите, втора глава. И там се казва така, от втора глава, 42 стих. И те постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и мота си и разделяха парите на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекараха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие. Като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди, а Господ всеки ден пребаваше към тях, онези, които се спасяваха. Божието Слово ни каза, че те постоянстваха в храма. Скъпи приятели, днес аз мога да вира, че към Божия дом има едно арогантно и неправилно отношение. Може би някой от нас вече си мислим, че сме станали твърде духовни, твърде зрели и ние имаме неправилно отношение към Божия дом. Ние си мислим, че може да пропускаме служба или понякога питаме днес кой ще проповядва или днес кое хваление ще пее. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че Святия Дух е дълбоко наскърбен от хора като тези. Защо? Защото, скъпи приятели, ти и аз не имаме просто взаимоотношения с човека, който ще проповядва. Ние не просто имаме взаимоотношения с хвалението, ние имаме взаимоотношения с, нас, с нашия небесен баща. Амин. И има хора, които са станали твърде арогантни, които не могат да, да седнат и смирено да бъдат получавани от всеки. Те искат да бъдат получавани на специални места 
или искат да бъдат получавани от специални имена. Но искам да ви кажа, скъпи приятели, че смирените хора наистина търсят Господа и те не гледат а, кой ще ги получава, но те гледат, скъпи приятели, съкровището, което е положено в човека. Амин. Така че ние трябва да продължиме да идваме в Божия дом с ново отношение. Нека да обновим отношението си към Божия дом и наистина да бъдем благословени от тази вечеря, която Христос ни приготвя всеки път, идвайки в Божия дом. Амин. И ние знаем, че има една история за един човек, който бе приготвил специална вечеря. Той бе изпратил неговите слуги към поканените да дойдат на тази вечеря. И те започнаха единодушно да се извиняват. Единия каза, бях си купил волове, нека да ги опитам. Другия, купих си нива, искам да вира. Другия каза, ожених се. Скъпи приятели, днес има много хора, които може би вече влизат в едно по-дълбоко ниво на успеха и стават твърди арогантни да правят компромис с ходенето в Божия дом. Може би те имат прекрасен успех в своята кариера или може би имената им са станали твърде големи и те правят компромис. Но ти и аз не трябва да правим компромис. Но трябва отново да обновим отношението си към Божия дом. Амин? За да не би един ден да чуем посяхте много, но събрахте малко. Обличате се, но не се топлите. Ядете, но не могат да се нахраните. Затова не искаме да бъдем тези, които посяват и тези, които женат. Амин? Верни в молитвите. Дали ти и аз сме верни в молитвите? Знам, че понякога рутината ни убива. Знам, че понякога ние не искаме да се молим. Но, скъпи приятели, ние трябва всеки ден да идваме в Божието завено присъствие и да почитаме Божието завено присъствие. Амин. Ние трябва да бъдем верни, както Слънцето е вярно. Вижте, Слънцето никой не го пита дали иска да изгрява, дали е понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък. То всеки ден се издига в своите високи хоризонти и блести със своите топли светли лъчи. Така и ние всеки ден трябва да идваме пред Господа и да блестим с нашите лъчи на вярност. Ние трябва да почитаме Божието завено присъствие всеки ден. Може понякога да няма за какво да се молим, но ние трябва да идваме пред Господи да кажем, Господи, идвам днес просто да бъда с теб. Идвам днес просто да се наслаждавам на Твоето завено присъствие. Амин. И вижте, има един специфичен фактор относно Слънцето, който аз много харесвам. Освен, че Слънцето е вярно, скъпи приятели, Слънцето е поставено много на високо. Той е поставено над планините, той е поставено над моретата и над океаните. Амин. Така че ако ти и аз бъдем верни, искам да ви кажа ти и аз ще бъдем поставени на висока. Амин. Поне ще каза, че верният човек ще има какво? Амин. Радвам се, че съм между хора, които четат Божието Слово. Така че, скъпи приятели, ние трябва да бъдем верни и в молитвите. Нека малко да си поговорим за поста. Ние може да видим една по-широка дефиниция за поста в Исаия 58 глава. Понеже поста не е само лишаване от храна. Но, скъпи приятели, ако ти и аз не можем да постим, аз искам да ви кажа, че ние не можем да постим от греха. Ако ти и аз не можем да постим от храна, ние не можем да постим от греха. Вижте, поста има наистина по-широка дефиниция, но ако последния път, когато ти си постил, е било през 2010, 2011 или 2012 година, със сигурност ти си спрял да плащаш цената. И Божието Слово идва отново да разгледа храма тази вечер и казва, не правете бащия ми дом, дом на търговия. Но твоят, твоят сърце и моето сърце трябва да бъде дом, който постоянно плаща цената. Дом, в който постоянно тече жертвата. Амин. 
Така че понякога <coughs> трябва да се решим от хубавите паржоли, кебабчета. И ако случайно пък започнат да се развалят, може да ми се обадите, аз ще дойда да ви помогна. Но, но ние наистина, скъпи приятели, трябва да продължим да постим, защото ако ние не можем да постим просто от храна, аз няма да повярвам. Няма да повярвам на никого, който казва, че не е после от 5 години, а пък няма грягва в живота ми. Защото когато ние се научим, когато пътта ни се научи да постим от храна, тогава ще се научим да постим от клюкарството. Може би ще започнем да постим от някои не толкова святи сайтове, които сме посещавали. Тогава ще започнем да постим от грехът. Амин. Защото, скъпи приятели, Бог казва време да продължиш да плащаш цената. Амин. И разбира се, ние трябва да, да жертваме за ближния си. Ни трябва да обичаме ближния си, понеже Божието Слово ни казва, че те раздаваха емота си, имаха всичко общо. Аз знам, че това е църква, която обича, обича своите ближни и просто ще ви насърча като апостол Иоанн. Нека повече и повече да благоуспяваме. Амин. Нека дойдем до това ниво, където да плащаме тази пълната цена. Амин. Да представим тялото си в жертва жива, свята и благогодна. Това беше просто във видението ми, скъпи приятели. Нека сега вече да, да влезем в тезата. Нека заедно да тирим и да видим два примера за хора, които са плащали цената и хора, които са правили компромис. Нека заедно да отидем в второ царе, 11-та глава. Нека да четем от първи стих надолу. След една година по времето, когато царете отидат на война, Давид прати Йоав и слугите с него. И целят Израел, и те разбиха монците и обсъдиха Рав. А Давид остана в Иерусалим. Една вечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царския дом. И от покрива видя една жена, която се къпеше, а жената бе много красива на глед. И Давид прати да разпитат за жената и каза един, не е ли това вецаве дъщерята на Елиам, жената на Хета Урия, и Давид прати слуги да я вземат, и когато дойде при него, спаса с нея, защото се бе очистила от нечистотата си, и тя се върна от дома си. А жената зачена и прати да известят на Давида, казвайки, не празна съм. Ние знаем, че Давид беше хита на деня по това време. За него се пееше тази велика песен Саул порази хилядите си, а Давид порази десетките си хиляди. Той беше човека, който живееше в огромен успех, в великите си побери, в велики постижения. Той беше човека, който постоянно успяваше и побеждаваше. Но вижте, един ден, докато царете отиваха на война, той реши малко да поразпусне в своя дом и да се наслади на великите си постижения и на големия си успех. Но тогава Божието Слово ни казва, че той започна да се разхожда по покрива. Или с други думи, скъпи братя и стри, той започна да се разхожда по великите си върхове, които той беше скачил. Той започна да се разхожда по великия си успех и по великите си постижения. И ние знаем, че когато ние не сме в Божията воля, когато ние не сме в Божието изявено присъствие, ние започваме да гледаме други гледки, които дявола ни предлага. Понеже когато ние сме в Божието присъствие, ние гледаме гледката на Божията слава. Амин. Но когато ние не сме в Божието присъствие, тогава ние, скъпи брати и сестри, започваме да, бъ, да, бъдем, да, да биваме изкушаване от, от дявола. И тогава, скъпи брати и сестри, започват големите проблеми. И ние може да видим как Давид бе, бе съгрешил с Вицавея, той бе извършил прелюбодейство. Но съжаление, неговият грях 
И спрява там, но грехът му го довери до още множество грехове. Той влезе в лъжа, в лицемерие и накрая дори до убийство. Скъпи приятели, Давид просто спря да плаща цената. Негото име наистина беше велико, негото име наистина беше голямо. Той просто спря да плаща цената. Но понякога не сме ли ти и аз, също като Давид, Може би нашите имена се възвеличават, може би ние имаме огромен успех в това, което правим, имаме велики постижения, може би имаме огромни, много помазани служения и тогава си мислим, че ние можем да направим компромис и да седим там на, на бесовските трапези, където дявола да ни черпи с неговите сладки изкушения. Тогава, скъпи братя и страни, ние виждаме, грехът и ние пролюбодействаме с него, както Давид пролюбодейства с децавея. След това обаче този грех ни води до множество други грехове и ние влизаме от грех в грех, от грех в грех и накрая си навличаме толкова много неприятности, както Давид се навлича. И този плод ние знаем, че той завърши със смърт. И много често, когато ние не сме в Божието завено присъствие и се оставаме дялът да ни рекламира неговият продукт, грехът, Когато ние пролюбодействаме с грехът, тогава много често скъпи приятели стри това ни води до ужасни проблеми. И ние може би да сме били правилният човек на правилното време, на правилното място, но ние тотално тогава се превръщаме в неправилният човек, на неправилното време, на неправилното място. Но аз вярвам, че ние ще продължим да плащаме цената. Амин? Нека всеки един от нас да каже, аз ще продължа да плащам цената. Няма да се разхождам по покрива. Но ние наистина ни трябва да се разхождаме по покрива на нашия успех. Ние трябва да продължаваме да плащаме цената, понеже Христос идва да разгледа своят храм. Нека заедно да отидем сега на Битие, 23-та глава. Главата е малко дълга. Готови ли сме да четем Божието Слово? И умът ни, и сърцето ни, и душата ни, все още да е тук. Сара живя 127 години. Това бяха годините на Сарения живот. И Сара умрява в Кирят Арба, който е Хеброн, в Хананската земя. И Авраам дори да жале Сара и да оплача. И като стана Авраам от покойницата си, говори на хетите, казвайки. Чуженец и пришелец съм аз между вас. Продайте ми място за гробница между вас, за да погреба покойница си от парели очите си. Ахетив отговор на Авраам казаха, послушай ни господарю, между нас ти си могъщ княз, погреби покойница си в най-отбрания от гробовете ни. Никой от нас няма да ти откаже гроба си, за да погребеш покойницата си. Тогава стана Авраам, поклони се на людите на тази земя, на хетите и събеседва с тях, казвайки, ако сте съгласни да погреба покойницата си, послушайте ме и помолете се заради мене, Помолете заради мене Саровия син Ефрон да ми даде пещерата си Махпелах, която е в края на нивата му, на добра цена да ми я даре сред вас в собственост за гробница. А Ефрон седеше сред хетите и Ефрон хетът отговори на Врам пред хетите, които слушаха. Пред всички, които влизаха през порта на града му, казвайки Не, господаро, послушаме, давам ти нивата, давам ти и пещерата, която е в нея. Давам ти я пред синовете на моят народ, погреби покойницата си. Тогава Врам се поклони пред народа. 
на тази земя и говори на Ефрон пред народа на тази земя, казаки, послушай ме, ако обичаш, плащам ти цената на нивата, вземи от мене, за да погреба покойницата си там. А в отговор Ефрон каза на Авраам, чуй ме, господаро, земята струва 400 сребърни сикли. Какво е това за мене и за тебе? Погреби покойницата си. И Авраам прие казаното от Ефрон и притегли на Ефрон сребро, колкото той определи предхетите, които слушаха. 400 сребърни сикли, каквито вървяха между търговците и те. Ефроновата нива, която беше в Махпилах, също мамре. Нивата, пещерата, която бе в нея и всички дървета в нивата, в междите, които около цялата нива се утвърдиха за собственост на Авраам, пред потомството му и така нататък. Авраам бе поискал да погребе своята съпруга Сара. Той искаше да купи гробница в, в земята Хеврон. И разбира се, той искаше да притегли пълната цена. Но вижте, местните жители там му казаха, слушай, ти си княз Божий, ти си голямата работа, не е задължително да плащаш пълната цена. Но Божието Слово ни казва, че той притегли всичките 400 сикли. Вижте, дяволът е толкова хитър, той ще дори при нас и ще ни каже, е, ти си толкова велик, ти си толкова успешен, не е задължително вече да продължаваш да плащаш цената. Ти ходиш от 25-30 години на църква. Ти имаш прекрасно служение. Не е необходимо да продължаваш да плащаш цената. И тогава той ще ни въведе в дух на гордост, на забуда и ще насочи погледа ни към нашия успех. Както той насочи погледа на Врам към неговия успех. Той каза, ти си велик, ти си Божий княз. Ние знаем, че ти си този, който жертва великият цивилизован център Харан. Ти си този, който дори изпъди. Синът си Исмаил, ти си този дори, който вдигна ръката си против, против сина си. Ти си велик човек. Ти имаш велика църква. Ти имаш велико служение. За тебе се говори по американската християнска телевизия. Ти си канения гост на всички конференции. Ти си най-великият бизнесмен. Ти имаш успешна кариера. Затова не е задължително да продължаваш да плащаш цената. Но, скъпи приятели, ние трябва наистина да започнем да ходим не по духът на успеха, но по духът на Господа Мин, защото духът на успех ни води към гордост, духът на успех ни води към нечистота, но духът на Господа ни води отново към смирение и чистота Амин. И вижте, Божието Слово ни каза, че Авраам притегли всичките 400 сикли. И се казва, че всичко там, цялата собственост вече беше на Авраам. Всичко стана собственост пред очите на всички. Амин. Скъпи приятели, трябва да има църква в 21 век която плаща пълната цена за Божието изявено присъствие пред очите на целия свят. Амин. Трябва да има църква, която плаща пълната цена и да има владение над материалната и над духовната област. Понеже Бог е казал, че ти и аз ще бъдем какво? Не опашка, но ще бъдем глава. Амин. Така че какво е Хеврон? Хеврон е място, в което ние плащаме пълната цена. Може би ние сме имали добро общение с Господа, добро служение. Може би ние сме плащали някаква цена на Господа, но Бог ни предизвика да влезем в място, където да платим пълната цена. Амин. Ако имало време, когато ние сме плащали жълтите стотинки на Господа, време е ние да бръкнем надълбоко в джобовете си и да платим пълната цена. Амин. Вижте какво се казва за Хеврон. Хеврон означава, скъпи приятели, асоциация или означава общение и връзка. Така че ние трябва да влезем в Хеврон и да платим пълната цена за нашето общение. Амин. Трябва да обновим отношението си към Божия дом. Трябва да бъдем верни в молитвите, верни в духовните жертви. 
верни в плащането на цената. Но също така, Хеврон означава и връзка. Аз съм говорил много пъти за това, но ще продължа да говоря, докато Бог ни каже да спра. Амин. Понеже Божието Слово ни казва, че ние трябва да огаждаме на кого? На Господа, не на човеци. Понеже ако огаждаме на човеци, няма да сме Христови слуги. Вижте, Бог иска да вложи църквата си в правилния ред. Амин. Аз съм говорил за това как църквата трябва да бъде установена на взаимоотношения бащи и синове и на брат с брат. Амин. Но не по име, не на име, но брат с брат в действителност. Амин. Вижте, всеки един от нас иска да бъде ворен специално от Божия Дух. Всеки един от нас иска да оперира в дарите на Святия Дух. Аз, искам, аз също искам това. Но вижте, Бог е Бог на реда. Амин. Когато Бог създаде земята, Той създаде специфични неща в първия ден, Той създаде специфични неща в втория ден, в третия, в четвъртия. Наказа, каза, ето това е твърде добро. Когато Бог вложи всички неща в ред в нашия живот, тогава Той ще каже, ето това е твърде добро. Затова ние, Божия дом, трябва да бъдем основани на взаимоотношения бащи с синове. Една от най-важната роля, скъпи приятели, на бащата е, е да обрязва сина. И това е толкова болезно за сина, но бих казал, че е по-болезно за бащата. И понякога, скъпи приятели, колкото и да болим, ние трябва да позволим да бъдем обрязани. Наши сърца трябва да бъдат обрязани. Понеже тогава ние ще можем да продобием тая Христова природа, тая чистота, тая святост, в която Господ иска. Разбира се, бащата трябва да обрязва чрез Словото, но понякога може и чрез съвети, вдъхновени от Божието Слово. И вижте, тогава това е доста болезно за нас, но тогава ние ще можем да продобием тази божествена природа, тая природа на Агнето Амин, Можем да се сетим, кога дойде Святия Дух върху Исус. Когато Иоанн каза, ето Божия Агнец. Скъпи приятели, ако ние искаме Святия Дух да дойде като гъл върху нашия живот, ако ние искаме Божието изявено присъствие на Святия Дух, то ние трябва да позволим да бъдем обрязани и да продобием природата на Агнето. Амин. Ние знаем, че природата на Агнето, скъпи приятели, е чистота, смирение. И разбира се, знаете ли каква е целта на Агнето? То се ражда, не за да бъде успешно, то се, ражда, то се ражда просто за да умре. Така че ние трябва да придобием природата на агнето, за да продължаваме да плащаме цената. Амин. За да продължаваме да носим нашият кръст. И най-красивото бижу, което може един християнин да носи, това е да носи своят кръст. И аз вярвам, че ние ще продължим да носим своят кръст. Разбира се, ние трябва да бъдем свързани в единство, както се моли пастора, Но, скъпи приятели, какво означава ние да бъдем свързани в единство? Дали това означава просто да имаме еднакво мнение по всички въпроси на теологията, да имаме еднакво мнение по всяко едно знание? Аз вярвам, че единството е, когато ние израстваме по Божият образ, Божият подобие. Амин. Защото ние може да имаме понякога малки различия, разбира се, не фундаментални теологични различия, но ние трябва да израстваме по Божия образ, подобие. И аз вярвам, че тогава ще имаме истинско единство. Когато започнем да приемаме благодата на другия брат, когато започнем да се почитаме. В противен случай, ако нашето единство се основава само на нашето еднако мнение, то когато някой от нас започне да мисли по различен начин, то тогава ние трябва да се изпокараме. Но единството идва, когато идва зрелостта на Христос върху нашия живот. Амин. Така че ние трябва да бъдем тази църква, 
която плаща пълната цена и църква, която се е свързала по правилния начин, църква, която е направила всички неща на Господа правилни в, в, в живота си. Амин? Така че ние трябва да поставим всяко на нещо в Божия дом в ред. И тогава Бог ще каже, ето това е твърде добро и аз ще изледя своите благословения. Вижте, това не беше просто една гробница, но в тази гробница бяха погребани Авраам, Исаак и Яков, нали така? Вижте, това бяха тези велики бащи, които искаха да дадат идентичност на бъдещето поколение. И бяха преобраз на едно духовно бащинство, което искаше да даде идентичност на бъдещето поколение. Но там също, скъпи братя и сестри, бяха погребани тези велики жени Сара, Ревека и Лия. Вижте, тези жени бяха преобраз на църквата. Сара означава господарка или тази, която управлява. Ревека означава тази, която пленява чрез кръстата си. А Лия означава изтощена, но тя беше тази, която роди най-много. Деца на Яков. Така че, скъпи приятели, ние трябва да платим пълната цена, да дойдем в Еврон и да вземем идентичността си от църква, която управлява, църква, която е господарка, църква, която е глава, не опашка, църква, която пленява чрез Божията слава. Амин. И църква, която наистина ражда плод. Църква, която се основава, скъпи братя и сестри, на Божията сила и слава. Аз вярвам, че църквата е призвана да управлява, църквата е призвана да диктува стандарта на живота. Амин. И аз вярвам, че е време ни да влезем в Еврон и да платим пълната цена там и наистина Божията слава да падне върху нас. Вижте, има една история за една царска дъщеря, която се нарича Хелон. Тази царска дъщеря е била родена да царува, тя е била родена да бъде царица. Но един ден, за съжаление, похитители се отвлякли. Тогава, за съжаление, скъпи братя и сестри, тя е била изтормозена, тя е била изплашена и била оставена на улицата да проси. Но след няколко седмици не е по-голям брат на мира. И тогава той започва радостно да я прегръща, радостно да вика името й, но за съжаление тя е била болна от амнезия и нищо не може да се спомни. Тя е била загубила паметта си. Тогава той започна да говори за прекрасните си взаимоотношения, които те са имали, за прекрасните спомени, които те са имали, но тя все още не могла да се спомни. Тогава той направи нещо уникално. Тогава той е взел в двореца, почнал да показва снимки, картини на тенките майка, на техния баща. И тогава, скъпи братя и сестри, тя наистина си спомнила коя е. Тя видяла снимките, където била облечена с прекрасните царски роки. И тогава тя си спомнила, че е царската дъщеря. И тя била изцелена от тази болест на амнезия. Скъпи приятели, има църква, която трябва да бъде изцелена от болестта си на амнезия. Амин. Има църква, която трябва да си спомни, че не е църква, която проси, но църква, която е призвана да управлява. Амин. Църква, която е призвана не да ходи в ниските нива, но църква, която е призвана да ходи в високите нива. Амин. Като орлите, а не като кокошките. И аз вярвам, че Бог ще направи това с нас. Можем да си спомним, когато Давид попита Господа къде да възляза. Какво му каза Бог? Възлеза в Хеброн. Или възлеза в място на, на плащане на пълната цена, в място на връзка. И Божието Слово ни казва, че тогава племната дойдоха пред него и му казаха, 
ние сме Твоя кос и ние сме Твоя плът. Скъпи брати и когато ние влезем в Хеврон, в място на плащане на пълната цена, тогава хората ще разпознаят възстани, тогава хората ще разпознаят Божията слава и ще кажат, ние искаме да бъдем ваша кос, ние искаме да бъдем ваша пътна. Ние искаме да бъдем част от вас. И тогава, скъпи брати и стри, Божията слава наистина ще изгрее в нашия дом. Но, за съжаление, напоследък това, което наблюдаваме, скъпи брати и стри, е една църква, която живее като анимационен герой. Тя просто не е реална. Тя просто живее като един монах, който се е изолирал и не иска да бъде великата и славна църква, която Бог е призвал. Това е време, скъпи брати и стри, да, да не си играем, както каза пастор, на църква. Да не стоим просто в малката си религия, но да бъдем църква властна, славна и авторитетна. Така, каквато Бог иска да бъде. Амин. Завършам още няколко минути. Наскоро, молейки се пред Господа, Бог ми показа една картина. Разбира се, някой по-духовни ще кажат, имах велико видение или изпаднах в изтъпление, не аз просто имах една картина. Видях как един войник от Божията армия се биеше с вражеската армия и той се върна за подкрепление. И там, връщайки се за подкрепление в своя лагер, той бе видял, че лагера беше разделен на две. Едната част плащаше пълната цена, подготвяйки се да влезе в Божията армия, да бъде отново използвана за Господа. Но другата част от лагера, скъпи приятели, бяха отново Божи хора, обаче Божи хора, които се биеха един против друг. Божи хора, които се нараняваха един против друг. Божи хора, които живееха в малката си религия, в малките си спорове, в малките си доктринални различия. И те се убиваха един с друг. Защото на тях имаше демонично влияние. Затова, скъпи братя и стри, ние трябва да бъдем от тези, които плащаме цената, които ще бъдем извикане да се бият в Божията армия. Амин. И ако сме от тази църква, която просто се играе на, на църква и в, стоим в малките си спорове, в малките си доктринални различия, ние никога няма да бъдем използвани от Господа. Но аз вярвам, че ние ще бъдем църква, която наистина ще бъде подготвена като една страшна и мощна армия. Понеже се казва, коя е тая, която поглежда като зората? Красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска със знамена. Как ви се вижда това? Страшна като войска със знамена. Това не говори просто за някаква институция, която е отстъпва, за някаква институция, която е диктувана просто от различни витрове на учения. Но това ми говори, скъпи брати и сестри, за една мощна армия, която диктува стандарт на живот, която превзема обещаната земя, която има владението над материалната и над духовната област. Амин. Красива като луната. Аз вярвам, че ние трябва да заблестим като луната, взимайки върху нас славата на Господа. Амин. И последното, което искам да споделя, понеже много ми харесва, коя е тая, която поглежда като зората. Поглеждайки в тълковния речник, аз се възхитих на определението, което бях намирал там. Определението на зората се определя така. Това е първата светлина преди изгрев слънце. Скъпи братя и стри, аз вярвам, че Бог е призвал църквата да бъде първата светлина преди изгрев слънце. Амин. Църквата, която има отговор на всички въпроси в този свят. Църквата, която има мъдростта да се справи с всичко. Амин. Както и Йосиф се справи с проблемите в египската система, с световната криза, така вярвам, че църквата има всички необходими отговори да се справи с кризата. Амин. Тото аз вярвам, че църквата е над парламента, над всяка човешка система. 
както Данаил имаше мъдростта и силата да бъде различен в Вавилон и да се справи отново с всички проблеми, така вярвам, че църквата има необходимата мъдрост и сила. От вас искам тази вечер да се молим. Наистина църквата на Господа да бъде църква, която е властна, славна, авторитетна. Църква, която наистина, скъпи братя и стри, диктува стандарта на живот. Църква, която плаща пълната цена пред цялото общество. Амин. И ние винаги сме се молили за нужди, за проблеми, но сега нека поне пет минути да се молим за църквата. Понеже Христос идва да разгледа храма си тази вечер и Той иска наистина храма да бъде подреден, храма да бъде благословен, храма да плаща пълната цена. И ако, в... и ако ние сме спрели да плащаме пълната цена, време е отново да продължим. Амин. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти, Боже Мой, за моите братя и сестри. Ние сме тук, Господи, просто, Боже Мой, не защото искаме просто да правим добри църковни програми, не защото искаме да проповядваме новости, но защото искаме, Господи, да сме служители на Твоите думи. И, Господи, когато ние сме служители на Твоите думи, Ти кажеш, че ние не можем да си говорим това, което на нас ни харесва. Ние не можем да си говорим добри емоционални 50-ни приказки, но Ти искаш да говорим чистото Твое Слово. Защото идва едно такова време, Господи, когато ние ще бъдем предизвикани да решим да изпълняваме Твоето Слово. И то от зряло и трезвено решение. Не от емоции, не, Господи Боже мой, от някакви религиозни глупости, но истинско решение, Господи, на нашето сърце. Затова те моля от цялото сърце, нека да бъдем верни в плащането на цената. Може би някой от нас имат прекрасен успех, може би някой от нас са християни от 30 години, може би някой от нас са твърде велики вече, но нека отново да продължим да плащаме цената. Понеже ти идваш, Господи, да разгледаш Твоя храм. Ти идваш, Господи, да видиш дали има компромис в нас, дали Господи има гряг в нас. Дали, Боже мой, плътта не е корумпирана от греха, Господи. И затова ти казваш, Боже мой, че ти ще се вселяваш и ти ще благославяш смирените. Ти казваш, че ще пълниш чаша на тези, които измиват своите чаши. Ти казваш, Господи, че ще излееш ново помазание върху тези, които наистина те търсят. Защото ти ще дойдеш за църква, която, Господи, църква, която плаща цената, не църква, която, Господи, е дребнава, не църква, Господи, която, Боже, се фокусира просто да има всемогъща неделна служба, но църква Господи, която действително Боже да покаже Твоята слава. Църква Господи, която Боже мой наистина ще бъде като светлина, поставена на хълм. И аз се моля Боже за всеки един от нас. Нека бъдем ожилени в сърцата си. Нека Господи да бъдем докосници в сърцата си, Боже мой. И нека наистина да продължиме да плащаме цената. Нека постоянна жертва да тече в нас. Нека Господи да не се облягаме на стара слава. Но нека отново, Господи Боже мой, да продължим и да те търсим. И аз се моля, Господи, за тази църква. Моля се за тази църква, Господи. И пак ще кажа, моля се, защото ти умря за църквата си, Господи Боже мой. И, Господи, издигаме Твоята църква над проблеми, над нужди. Защото Твоята църква е над всяко нещо, Господи, в името на Исус Христос. Защото, Господи, ти умря за Твоята църква. И ти имаш една мечта, Господи, да видиш църква, Господи, която е красива, която е без петно, без бръчка. Църква, която е славна, църква, която Боже мой господарува, църква, която е Боже мой, която също служи, която също Боже оковава чрез своята слава и църква, Господи Боже мой, която наистина плаща пълната цена Боже. И църква, която ражда плодове. Халелуя, Господи. Издигаме, Боже мой, Твоя дом пред Тебе, Господи. Издигаме се, Господи Боже мой. И наистина искаме да бъдем от тези хора, които наистина плащат пълната цена. Халелуя, Господи. 
Hallelujah.